0: Tervetuloa linjoille. Kuuntelet jälleen ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Tänään jatketaan jälleen listan lyhentämistä. Minulla on täällä listan nimiä ja teemoja, joista on haaveena käydä sitten jaksoissa läpi. Ja täältä kirkkoisien pitkältä listalta löytyy myös tämänkertainen päivän henkilö. Aivan mieletön dopamiinipölähdys taas sieltä tulee, kun saadaan yksi teemalistelta käsiteltyä. Muistelin aiemmin, kun nuorena innokkaana sitä yritti kahmaista teologian valtamerta yhdellä kertaa, ja ensimmäisiä kandintyön aiheehdotuksia taisi olla suunnilleen teologian ja filosofian suhde kaikilla ajattelijoilla ja kaikkina aikoina, jota sitten ohjaava lehtori hieman ajatteli, että tätä voitaisiin hitusen vielä yrittää rajata. mutta Tämä teologian ja filosofian avioliitto, toisena intohimoinen, useimmiten vaikea avioliitto, se on ollut omana kiinnostuksen kohteena myös jo pitkään. Ja teologian ja kirkkohistorian syöväreistä siihen löytyy jos jonkinlaisia puheenvuoroja, mistä käsin tuota myrskyisää avioliittoa on lähestytty ja mitä siitä on lausuttu. Ja yhden tällaisen puheenvuoron, Meille antaa myös päivän henkilö Clemens Aleksandrialainen. Ja hänen elämäänsä ja ajatteluaan pohtii kanssani tänään teologian tohtori Pauliina Pylvänäinen. Tervetuloa mukaan. Kiitoksia. Clemens Aleksandrialainen, kun yritin itselle laittaa vähän ranskalaisia viivoja ja ajatuskuplia ylös, että, että millaisia teemoja hänen... Mä henkilö ääkellä nousee, niin jälleen kerran on vähän semmoinen olo, että kaikki liittyy kaikkeen, että mistä teemasta sitä kannattaisi lähteä liikkeelle. Mistä ajattelisit, että on hyvä ottaa hänen elämänsä suhteen Kiin pysähdetäänkö henkilöhistorian äärelle? Voi se
1: vaan, koska... Varmasti on niin, että hänen tämä omaa henkilöhistoriaansa on paljon vaikuttanut myöskin siihen teologiaan ja filosofiseen ajatteluun, jota sitten myöhemmin aikuisiajalla tuli. Siinä mielessä voisi olla hyvä aloittaa siitä.
0: No eli missä vuosissa mennään ja missä päin maailmaa hieman voi sanoa, että tietynlainen viitehän tuossa äsken jo olikin henkilön nimeen liittyen.
1: Totta muuten, joo, kyllä. Limänessä Aleksandrialainen syntyi 150 jälkeen Kristuksen, eli, eli hän oli melkein apostolien aikalainen. Vähän, vähän myöhempi, siis hän kertoo kyllä itsestään, että on ollut lähellä apostolien seuraajia. eli menen tosi varhaiseen aikaan. kristiutko alku ja syntyvaiheisiinkin vaiheisiinkin oikeastaan vielä. Hän on ö, syntyjä ilmeisesti ollut kreikkalainen, mahdollisesti Ateenasta kotoisin, mutta sitten nuorena lähtenyt vähän ajan tapojen mukaisesti sitten kiertämään maailmaa, siis todennäköisesti antiikin Roomaa, joka siihen aikaan ymmärretti koko maailmaksi. Ja, ja silloin hän lähti sitten etsimään tunnetuimpia tunnettuimpia kristiusko-opettajia. Hänen... Perheensä ei kuitenkaan mun mielestä ymmärtääkseni ollut tämmöinen kristitty perhe, vaan enemmän semmoinen niin ajan kulttuuriperhe. Mutta kiinnostusta kristinuskoon kyllä oli. Ja monien kautta hän sitten päätyi tuonne Aleksandriaan, mistä hänen nykyinen tämä lisänimiikin on sitten tullut, aleksandrialainen. Ja mitä sitten siellä Aleksandriassa tapahtui, niin hänestä loppujen lopuksi tuli tämmöisen Aleksandrian kaupungin katekeettiopetusta antaneen koulun rehtori, mutta ei, ei voi tietää ihan tarkalleen, että, että perustiko hän sen koulun itse vai jatkoiko hän sitten oman opettajansa työtä siellä. Mutta joka tapauksessa 100-luvun loppuun mennessä hän tämmöisenä rehtorina siellä toimi.
0: Joo, nyt y- yksi sellainen kysymys, kun, kun tutkii varhaiskristillistä maisemaa ja teologian tekemistä, niin siellä tulee aika pieni tämmöinen vähän kuin kysymys siitä, että millaisella koulukunnilla on suurin painoarvo ja, ja, ja teologinen kunnioitus arvovalta eri kysymyksiä ratkaistaessa. Ja, ja semmoinen keskeinen, voiko sanoa kumppani tai, tai varmaan näinkin, että keskeiset tämmöiset Koulukunti erottaa kiista kiistakumppanit, sieltä löytyy antiokialainen koulukunta ja sitten puhutaan juuri aleksandrialaisesta koulukunnasta. Nyt ollaan, ollaan siellä Aleksandriassa, niin voisiko siihen pysähtyä hituset, että mistä siinä oikeastaan on kysymys, mitä sillä koulukunnalla tarkoitetaan, pystyykö sitä teki selkeästi yrittää vähän niin karvalakkiversiota, että, että, että mistä siinä, mitä siinä on ja opetetaan.
1: Hmm. No tämmöinen allegorinen raamatuntulkintatapa on niin kuin ehkä tyypillisin piirre, mitä siihen aleksandrialaiseen koulukuntaan voidaan katsoa, että sisältyy. Mutta siis taustalla siellä oli, mikä oikeastaan auttaa meitä ymmärtämäänkin, että mistä siinä allegorisessa raamatuntulkinnassa oli kysymys, niin, niin tämä ajan hellenistinen kulttuuri, siis ei niinkään kristillinen, vaan se hellenistinen ympäröivä kulttuuri ja sitten myöskin pyrkimys siihen, että tehdään synteesi se kreikkalaisen filosofian ja sitten juutalaisen ajattelun välille. Ja, ja alun perinkin tämä allegorinen raamatun tulkintatapa oli oikeastaan filosofinen tapa tulkita tekstejä, eli Platonin filosofiaan syventyneet filosofit harjoitti sitä Homeroksen tekstien äärellä. Ja tavallaan sieltä Homeroksen tulkinnasta ja Platonikoilta tämä siirtyi sitten teologien käyttöön. Ja teologit, allekorista allegoristen raamatun tulkitotapaan noudattavat teologit, sitten ryhtyvät lukemaan varsinkin vanhaa testamenttiä niin tällä allegorisella tyylillä.
0: Hmm. Eli kreikkalaisen filosofian vaikutus on vahvana nimenomaan aleksandrialaisessa koulukunnassa. Okay.
1: Kyllä. Että Kyllä todeta. minun mielestä se on se keskeinen, joka erottaa sen sitten antiokialaisesta raamatuntulkintatapaasta, nimenomaan tämä kreikkalaisen filosofian vaikutus siihen.
0: Joo. No, voiko tästä, nyt me päästään taas suoski teemoihin, niin teologian filosofian suhteesta, voisiko sitä yrittää vielä pureutua, sit, että mitä se käytännössä päästiin Platonin saakka jo, että, ja, ja Homeroksenkin säkeisiin, että mitä se on oikeastaan tarkoittaa. Et mulla on tämmöinen tämmöinen sieltä jäänyt siis, että et siis, että et Platonin maisemassa siis on, on tietty tämmöinen ihmisen kaipuu muuttumattomaan ikuiseen maailmaan ja, 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 ja kristinutko ei tässä itäisessä vinkkelissä, se ei ole niin eroa erkanemista filosofiasta, vaan erilainen niin filosofian ja, ja uskonnon täyttymys Joskus tämä on ainakin tällä tavalla sanotettu.
1: Niin, kyllä varmasti tuo. Ja sitten jotenkin niin kuin Clemensin ajattelussa, tavallaan, tai mikä muutenkin se, se filosofian vaikutus oli, niin tämmöinen niin viisauden tavoittelu, että ajateltiin, että filosofiassa on tarkoitus on löytää se viisaus tai muodostaa se. Ja sitten Clemens esimerkiksi ajatteli, että, että kristinusko on se tosi Filosofia. Siinä, siinä on löytynyt se viisaus, mitä, mikä, mikä ihmisten täytyy löytää.
0: Hmm. Joskus on varmaan olisi hyvä pysähtyä ihan erikseen katsomaan kristinuskon suhdetta juuri Platonia, ja platonismi ja myömpiä uus-platonisteihin.
1: Niin Me... kyllä, mutta sitten taas toisaalta jos miettii Clemensin kirjoituksia ja Klemensin opetuksia, niin, niin kyllä... Ne, vaikka niin se on tosi voimakas tämmönen, niin filosofinen sävy ja se filosofian vaikutus sillä taustalla, niin, niin kyllä kuitenkin on tiety, tiettyjä niin määreitä, että mikä hänen opetuksestaan sitten tekee varsinaisesti kristillistä. Eli esimerkiksi se, että hän, hän samaistaa sen logoksen, jota kreikkalaisessa filosofiassa niin tavoiteltiin niin, niin Kristukseen, että se on nimenomaan, logos on Kristus. Ja sitten se, että hänen opetuksensa perustuu raamattuun, eikä sitten niinkään esimerkiksi niihin Platonin tai Homeroksen teksteihin. Ja hän ajattelee nimenomaan, että se viisaus löytyy raamatusta ja sieltä löytyy myöskin se kunnollinen elämäntapa, jota jota kristittyjen olisi hyvä noudattaa. Ja vaikka, sen, vaikka se onkin tavallaan aika lähelle, se hänen, hänen tekstinsä tuleekin tämmöistä niin populaari filosofiaa, että, että se on löydettävää paljon samaa, niin se on kuitenkin selkeä semmoinen kristillinen kristinuskon ja, ja tuntomerkit siellä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Joo, ja tässä on useampia puolia, mitä meidän on hyvä hahmottaa siitä, että, että samalla vaikka me nähtäisi ehkä Jossakin suhteessa ongelmallistakin liittymistä tiettyihin filosofisiin koulukuntiin. Ja on hyvä analysoida myöhemmin, että, että onko siitä jäänyt jotakin semmoisia asioita, ajattelua, mitkä ei ehkä hyvä. Ja tämä suhde platonismihan tietysti on niin itäisen kristillisyyden paini erityisesti, mitä he joutuu käymään. Tai en tiedä, kokevatko he niin, että heistä joutuvat käymään, vaiheessa siellä ja, mutta sitten samaan aikaan me on hyvä, hyvä ymmärtää se, että et voisiko niin Klemens Aleksandrialaisenkin kohdalla, että se on ollut semmoinen niin kuin oppineisuuden keskus. Ja oikeastaan niin odotettiin jonkinlaista henkilöä, joka pystyisi vähän niin filosofian ominaaseen kukistamaan heidät ja puolustamaan kristinuskoa. Kaikkea niitä niin muita opetuksia vastaita siellä oli silloin tämmöisessä oppineisuuden ja kulttuurien sulatusuunnassa.
1: Kyllä, ja oikeastaan mä näen, että että tämä on vähän ehkä ikuinen ongelma meille kristityille tässä ajassa, että kuinka paljon me voidaan olla siinä ympäröivässä maailmassa, ja kuinka paljon me taas ollaan irti sitten sitä maailmasta, että kuinka paljon... Puhutaan sen ajan ihmisten kieltä ja otetaan kantaa niihin asioihin ja kuinka paljon sitten ollaan siitä niin irti ja erillään. Mm. Et varmasti samaan tyyppistä, samaan tyyppistä kamppailua tai rajanvetoa joutuu nykyäänkin tekemään. Ihan, ihan yhtä lailla kuin tuolloinkin
0: mm, Kyllä, kyllä. Mikä on kristillisen seurakunnan kosketuspinta ajalliseen kulttuuriin? Vai... vai? Onko se vaan niin kuin tietynlainen traditio, mikä ei yritä millään tavalla keskustella oman aikansa kanssa. Mutta tämä ja filosofian suhde on kyllä se on kiinnostava. Ja niin kuin tuli esille, että monenlaisia lausuntoja löytyy. Että toisille se oli innostava maailma. Ja jopa niin vaikka puhutaan kreikkalaista filosofiaa, niin monille tai ainakin joillekin kristityille ja kreikkalaisen filosofian monia ajattelijoita pitäisi pitää jonkinlaisena esikristittyinä, koska he oman työskentelynsä kautta olivat löytäneet monissa asioissa niin hyvin jäljille. Ja toisinaan taas korostettiin, että ei ole mitään tekemistä yhdessä ja vaaditaan irtiottoa. kun muistellaan ensimmäisten vuosisatojen apologeettoja, jotka puolesta kristinuskoa, heistä tunnettu ehkä Justinus, niin, niin kuin hänelle kristinusko oli täydellinen filosofia. Ja, ja, ja niin viittaamassa tämä logos on, on niin kuin vahva asia, mistä käsi. katsottiin asioita, mistä myös Justinus otti kiinni, että se on juuri Jeesus Kristus. Ja muistan itse, kun totesin nuorena poikana, että opiskelen myös filosofia, niin, niin muistan, kun useimmat semmoiset seurakunnan vanhat karpaasit, jotka olivat lukeneet Lutterinsa, niin he totesivat tämmöisellä hellyyttävällä huolellaan, että, että ole poika varovainen, ole varovainen. He olivat lukeneet Lutterinsa, joka usein pitää filosofia pilkkana ja keksii, jos jonkinlaisia toinen hulvattomampia pilkka pilkkanimityksiä. Ja että kun sanotaan niin Lutteria, niin se kysehän lienee usein niin Aristotelestä ja sitä roomalaiskatolisen skolastiikan maisemasta, jossa raamatun asioita vedetään tämmöisen niin kuin Aristotelisen apparaatin tämmöisen filosofisen systeemin ja koneen läpi. Ja lopputulos oli sitten mitä oli. Ja josta sitten useampiin teemoihin uskonpuudistus nousi, nousi vastustamaan. Ja, ja siksi se peikko, joka siellä Lutterilla vilkkuu juuri tämä tämmöinen ja kun kirkollista teologian tekemistä sotkemaan tullut filosofia. Ja siksi älkää tehkö tutkimusta teologian ja filosofian suhde kaikilla ajattelulle kaikkina aikoina, koska on aika tärkeää nähdä sitä kontekstia, missä ollaan. Että, että vaikka Lutterilla tulee rökitystä filosofeille, niin se ei tarkoita, että, että se ei kaikessa yhteydessä olisi ihan hyödyllistä yrittää siitä ymmärtää.
1: Niin, ehkä Klemensin kohdalla ehkä filosofit ovat mahdollisesti saattaneet pahoittaa mielessä, että Klemens on sotkenut liikaa teologiaa sinne filosofiaan. Että ehkä asetelma on ollut pikemminkin päinvastoin kuin Lutherilla, <shty> hmm.
0: No onko tässä teologia- filosofia-teemasta jonkun huomion ja mikä haluaisit nostaa esiin?
1: No... Siitä ei tainnut vielä olla meillä tarkemmin puhetta, että mikä tavalla oli sen, sen ajan filosofian varsinainen tarkoitus. Että se ei ollut niinkään, ehkä me, me nykyään ihmiset ymmärretään, että filosofia on sitä ajattelua ja jotenkin ajattelun jalostumista ja hyveiden jotenkin sanallistamista ja muuta tämmöistä tai pohdi, pohdiskelua, mutta, mutta se, miten minä olen ymmärtänyt tuon ajan filosofiaa, että he Ymmärsi sen aika tällä lailla käytännönläheisesti, että, että sen keskeinen niin tavoite oli se, että, että tulisi semmoinen niin oikeanlainen elämäntapa. Ja se että tavallaan, että pohdittiin, että miten niin eletään hyvää elämää ihan käytännössä. Mm. Ehkä se oli todellakin käytännöllistä filosofiaa, eikä niinkään teoreettista.
0: Joo. Niinkö, mikä on oikea tapa elää ihmisenä täällä maailmassa?
1: Mm. Ja sitten mitä ajatellaan, että, että Clemens, joka oli tosiaan se, tämmöisen kasteoppilas, kasteoppilaskoulun rehtori, niin tavallaan kasteoppilaiden keskeinen niin kuin, tehtävä oli oppia elämään kristittyinä. Niin tavallaan siihen liittyen se, että tämä filosofiankin kiinnostus liittyi siihen hyvään elämään ja Clemensillä hyvään kristilliseen elämään, niin ovat niin kuin ihan erottamattomasti yhteydessä toisiinsa. Että varmasti tavallaan ruokkivat toinen toisiaan siinä.
0: Hmm. Joo. Et mikä on erityisesti se, sit, mistä kristin julistajat, apologeetot otti kiinni, ja, ja mikä siihen kreikkalaisen filosofian maisemaan, mikä kristin julistus lähti tietysti Jeesuksesta, Kristuksesta, Logoksesta, joku Johanneksen evankeliumissa sanoi opetettiin, että sana on tullut lihaksi, Jumalan tullut ihmiseksi, ja, ja sitten on myös on tässä ilmoituksessa ja sanallisessa ilmoituksessa on, on tiettyjä asioita, mitä me voidaan sanoa Jumalasta, mutta sitten on myös tiettyjä asioita, mitä me ei voida sanoa. Nimittäin Clemensin henkilö tutustuu, niin teologista teemoista nousee esiin myös tämmöinen, teologit sanoisivat hienosti, on apofaattinen ja katafaattinen teologia. No ne harvat, mitä mä kreikan luennolta enää muistanut, että analla ylös ja katalla alas, katastrofi mennään alaspäin. Eikä tässä on kysyä erilaisista tämmöistä teologian, negaatiosta, mitä voidaan Jumalasta sanoa vai eikö voida. Mitä haluais tästä teemasta avata Clemesin liittyen?
1: Klemes oli nimenomaan tämän apofaattisen tavan kehittäjä. Että just se, että hän, hän niin kuin totesi, että, että Jumala on niin suuri ja kaikivaltias, että häntä ei pysty sillä tavalla sanoilla kuvaamaan, että mitä hän on, että on parempi kuvata sillä tavalla, että mitä hän ei ole. Mä voisin lukea ihan lyhyen pätkän, mitä hän kirjoitti, että, että on hyvin vaikea puhua Jumalasta, koska voi, kuinka löytää sanoja sille, joka ei ole suku tai eroavuus tai laji tai yksilö tai numero tai edes sattuma tai alkuperä. Että, et sen takia hän niin hyvinkin tälle yksityiskohtaisesti päätteli sen, että et ei häntä voi, niin Jumala voi täysin sanoin kuvata. Sen takia. Pitää puhua just negaatioilla sillä tavalla, että mitä hän ei ole, hän on loputon ja kuolematon tai mitä kaikkea nyt voitaisiin ajatellakaan, pohjaton tai <laughs> rajaton. Että, että ne, ne on sellaisia adjektiivejä, jotka paremmin sitten jotenkin kattaa sen, mitä kaikkea Jumala on.
0: Niin, eli, eli ajatus, että Jumala ikään kuin samaan aikaan. Toisaalta käsitettävissä tietyssä ilmoituksen raameissa ja toisaalta hän on jatkuvasti meille käsittämätön. Että hän on, samalla hän on päätämätön, mutta kuitenkin ilmestynyt pojassa ja hänet voidaan käsittää ja hänestä voidaan myös tuntia ja hänestä voidaan puhua. Ja nämä kaksi asiaa on ikään kuin jatkuvasti läsnä. Siis se raamatu ajatus, että Jumala ei ole kukaan koskaan nähnyt. Ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä opettanut meidät tuntemaan hänet. Reklemes ottaa tästä ajatuksesta kiinni. Ja nämä päätökset kristillisessä julistuksessa jotenkin täytyy pitää yhdessä ymmärtää. Että on tietysti riski, että jos me mennään liikaa tähän Tähän negaation teologiaan, että Jumalasta ei voi sanoa mitään, niin tuo tuo ilmoitus. Ne, 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 että se kuilu ihmisen ja Jumalan välillä ei tulekaan ylitetyksi. Kun sitten samaan aikaan, ajattelen, että evankeliumin keskeinen opetusjuvi on se, että vaikka on maailmaa vastapäätä oleva Jumala, niin Jumalakaan läsnä maailmassa ja tulee ihmisen kohdattavaksi myös sanassa ja sakramenteissa. Ja, ja sitten samaan aikaan, että jos me... Ehkä me liikaa korostetaan myös tätä, että siitä katoa tämä tietty mysteeri, niin ehkä meidän tulee väärä ajatus siitä, että miten ihmisen miten sanoisi, tiedosta vallasta suhteessa Jumalaan. Että jos tämä tinkin, miten sanoisi, mysteeri katoaa siellä ja unohtuu ihmisen pienuun Jumalan yhteydessä.
1: Niin, niin, kyllä sinä on, on, on ihan samaa mieltä sinun kanssa. Siinä on niin riski se, että jos tavallaan se apofaattinen puhe tapa menee liian pitkälle, niin sitten ajatellaan myös, että Jumala on niin tavoittamaton, että, että tavallaan jää niin etäiseksi, että, että ei ole yhteyttä siihen ihmisen elämään mitenkään tavallaan jotenkin, että, että koska Jumalaista ei voi oikein sanoa mitään, niin että, että ei, ei kosketa omaa. Niin ihmisen elämään, mikä on täysin niin raamatun vastainen ajatus.
0: Hmm. No, mitä muita teemoja haluaisit nostaa Clemens, esiin?
1: No Yksi aika keskeinen hänen tähän teologiaan liittyvä ajatus oli myöskin tämä jumalallistuminen. Että hänestä sanotaan, että hän se on ratkaisevalla tavalla kehitti jumalallistumiseen, eli teosikseen liittyvää terminologiaa. Ja ja sitä hän opetti, että että ihmisen on tarkoitus muuttua jumalan kaltaiseksi. Eli kun hän elää sitä hyväksi, havaittua ja viisasta kristityn elämää, niin siinä hän kasvaa lähemmäksi jumalan kaltaisuutta. Ja kaikki se ihmisen elämään kuuluva kuuluvat asiat, esimerkiksi vaikka koulussa opiskeleminen tai avioliitto tai lasten kasvatus, niin ne on niinku tärkeitä asioita myös sen hengellisen kehityksen kannalta, koska he, ne niinku myöskin on osana viemässä sitä ihmistä kohti tätä jumalallistumista. Se, hmm. se kysymys onkin, että miltä tämä sinun korvi kuulostaa, että, että kuinka paljon olet samoilla linjoilla Klemensin kanssa? Clemensin kanssa.
0: Kyllä, mä suorastaan innostun tästä Klemensin nostosta. Voi olla, että tämä hieman eri tavalla, mutta mulla tämä yhdistyy heti kuin tämä luterilaisen kutsumusteologiaan. Siis, että, että miten me voitaisiin omilla paikoillamme ihmisinä opetella elämään kristittyä täällä ajassa. Siis perheisinä niin, ja äiteinä, aviopuolisoina, työpaikalla, mitä erilaisemmissa kutsumuksissa. Ja samalla kuitenkin nähdä se myös hengellisenä tehtävänä. Siis, et, ei niin, että et hengellinen elämä tapahtuisi vaan jossakin luostarin muurin suojassa, vaan, vaan nimenomaan, että, että tämä maailma vaikeuksineen, kamppailuine jatkuvasti myös ikään kuin vähän raaputtaa sitä Jumalan kuvaa meistä toivon mukaan, mukaan esiin. Me, me ymmärrämme omaa heikkouttamme ja, ja, ja turvamme kaiken keskellä Kristukseen, ja samalla toivonkaan voitaisiin kasvaa, miten Clemens sanottaa sitten tämän jumalallistumisen kautta. Et voi olla, että se ei niin kuin perinteessä ole niin tuttu käyttää sitä, ja siihen voi liittyä sitten myös vaikka ortodoksien kanssa käymien kiistojen kautta semmoinen jotenkin äh, hieman varauksia, Mutta eihän se sinänsä se asiahan on muun mielestä ihan, ihan voisi sanoa, Raamatullinen ja luterilainen, mitä sit pyhityksellä usein luterilaista sanottaa. Ehkä mä tuosta tästä kutsumusteemasta vielä siis, että nyt jos mä, mä olen oikein ymmärtänyt, niin, niin, niin siellä Clemensin maisemassa, kun käydään kreikkalaisen filosofian kanssa keskustelua, niin siellä on myös nämä gnostilaiset jampat on siellä, mitä vastaa keskustelua, joka olisi tämmöinen kuin kristinuskonia. ja kreikkalaisen filosofian ja välillä muidenkin vaikutteiden erikoinen sekametelisoppa, mikä teki semmosia ratkaisuja, joissa eksyttiin kristillistä uskosta jo, sitten jo Joo, ei. vähemmän kauas, niin että sitä ei voinut pitää kristillisenä. Ja, ja siihen liittyy myös tämä, että miten summaa sitä alutilannetta, että, että filosofia etsi mikä oikea tie, niin miten Clemensillä korostuu se, että että ei vaan, et vaan niin miten sielu me tulee pyhitetty, vaan käytöksemme, elämäntapamme, ruumiimme. Siis, että miten me elämme tässä maailmassa. Ja, ja se, että et, et kun vaikka nostilaisajattelu liittyy, että, että tällä maailmalla ja, ja vaikka ruumilla ei ole mitään väliä, niin se saattoi johtaa sitten joko niin aivan hämmentävää asketismiin tai sitten tämmöiseen hillittömyyteen vaikka erilaisten lihallisten himojen kanssa, kun ajateltiin, mitä mitään väliä. Ja, ja, ja ehkä tähän liittyy myös kutsumusteologista on, on minusta kiinnostava nosto, että, että, että siellä nousi semmoinen ajatus radikaalien joukossa, että, että seurakunnan johdossa ei voisi olla miehiä, jotka ovat menneet naimisiin. Ja kun Clemes taas oli sitä mieltä, että et eihän se niin voi olla. Päinvastoin hän vakuuttaa avion vihityille, kristityille, ettei heidän tarvitse hävetä tai tuntea olevansa huonompia, vaan että et myös avioliitossa on mahdollista elää pyhää elämää. Se on yksi niistä kutsuista tämän maailman keskellä, missä, missä olla ja elää ja, ja mikä myös meissä Toivon mukaan raaputtaa Jumalan kuvaa enemmän esiin erilaisista asioiden keskellä. Ja, mutta jotenkin tämä, tämä kutsumusteologia on, sieltä nousee. Ja, ja vähän edelleenkin tämäkin teema, niin, niin kuin tiedämme, niin kristikunnassa on yllättävän paljon edelleenkin opetusta siitä, että siopakuntaan johtavat miehet eivät saisi olla naimisissa.
1: Niin, jotte, mä, niin, kyllä.
0: Perkut vaan Roomaan taas tässä.
1: <tos> joo, ei Clemens. Pikemminkin näkee tavallaan ne, ne kutsumukset sellaisena välineenä, että miten ihminen voi kehittyä hengellisesti. Mm-hmm. Että ei, ei nimenomaan pyrikään erottaa niitä jotenkin toisista. Että hengellinen elämä ja maailma jossain muualla ja sitten se, se ihmisen tavallinen elämä on jotain toista. Mm-hmm. Vaan ja
0: samaa. Joo. Joo, ja mä että se, on, että se on tärkeä maisema. Me jatkuvasti muistaa tämä. Ja tosiaan sanotettu luterilaisena kutsumusteologiana, mutta niin kuin me nyt nähdään, niin aika varhaisen kristinuskon maisemassa se siellä on läsnä omalla tavallaan sanoitettuna. Tätähän maisema on se, mitä, mitä sitten myöhemmin Luternan teologiankin sanottaa, siis siitä, että, että samalla on kutsuttu elämään täällä maailmassa ja sen keskellä kristittynä. Ja se, että teet jotain hengellistä, niin se ei ole vaan se, että sitten kun sä järjestät, pitämässä pyhäkoulua seurakunnassa tai järjestät joku hengellisen iltaman, jotka nekin on tosi tärkeitä asioita ja osa sitä kristityn kutsua täällä ajassa. Mutta että myös se, missä arkesi keskellä elät kristittynä ja, ja yrität elää Jeesuksen omana monia kutsumuksien keskellä, niin se on sitä oman myös hengellisen tehtävän toteuttamista.
1: Kyllä. tuli niin viisi sanottu, että mulla ei ole tuohon enää mitään lisättävää.
0: Jes. Monenlaisia isoja teemoja on puhuttu Clemensiin liittyen. Ja... Nämä ovat koko elämän mittaisia asioita, mihin pysähtyä ja syventyä. Sitten vähän raapaistu pintaa, kun on yritetty kuvaa luoda päivän kirkkoisesta. Ehkä semmoinen tuli vielä mieleen. Puhuttiin aleksandrialaisesta koulukunnasta. Mutta olen ymmärtänyt, että Clemensillä löytyy erityinen suhde sitten myös tämmöisenä keskeisenä. Ymmärtääkseni tämän koulukunnan, voisiko se lähestymistapojen muotoilijana pidettyyn Origeneeseen? Mitä tästä olisi hyvä tietää?
1: Kyllä. Joo, Eusopöyksen kirkkohistoriassa kerrotaan tai väitetään, että, että origenes olisi ollut tämän Clemensin kategoria, koulu oppilas. Sillä tavalla heillä oli varmasti hyggittiminen henkilökohtainen suhde toisiinsa. Ja, ja tosiaan origenes oli se henkilö, joka vei tämän kristillisen allegorisen raamatun tulkintatavaan kyllä paljon pitemmälle, mitä Klemensillä mitä oli ollut. Että, että mitä tuossa tutustuin tähän Klemensin kirjallisuuteen ja miten hän sitä allegorista metodia käyttää, niin minun mielestä se oli hyvin samantyyppistä, mitä, mitä vaikkapa meidän Lähetyshiippakunnan saarnoissa voidaan kuulla, että mitenkä vanhan testamentin tapahtumia voidaan yhdistää niin uuden testamentin aikaan tai meidän elämää. Että siinä ei ollut siinä mielessä mitään hirveää ihmeellistä, mutta sitten Origenes oli se ihminen, joka Clemensin jälkeen vei sen allekorisen vaan paljon pitemmälle, että hän löysi sieltä erityyppisiä tasoja, että, että oli tämmöinen niin hengellinen taso että et se teksti on niinku rakentunut monen eri tasoon ja sitä voidaan lukea monilla eri silmälaseilla sitten läpi. Klemensiltä hän orikenne sitten nämä ajatukset saa ja tota, vei sitten pitemmälle.
0: Joo, toi hyvä huomio, että tietenkään kaikki allegorinen raamatuselitys ei ole väärä, vaan pikemminkin raamattu itse edellyttää ja olettaa niin ja tarjoaa meille tätä tulkintatapaa, mutta sitten on riski tietenkin, että se lähtee ihan villiksi ja on perusteetonta niin kuin vaikka Luternan uskonpuolistuskin kävi sitten tietyissä asioissa vastaan tällaista keskiäjällä vakiintunutta allegorista raamaton tulkintamallia ja halusi ei poistaa, vaan korjata sen ja, ja tätä, mitä kutsuttiin Quadricaksi ja, ja missä kun Ehkä liiallisesti päädyttiin allegorisiin svääreihin ja ja siitä voisi myös paljonkin pysähtyä, mutta ehkä lyhykästi juuri se, että että se lähestymistapa oli juuri tämä ikään kuin kirjaimelliseen sisältyvä kristologinen merkitys, mistä tekstiä lähestyttiin Ja, ja sen lisäksi on sitten Toisaalta tiettyjä, mitä raamattu antaa ja muuta, mitä voidaan sitten vaikkapa saarnatessa käyttää kuvia hyödyksi totta kai. Mutta, mutta se täytyisi olla ankkuroituneena myös tekstin kirjaimellisia merkityksiä.
1: Mm, mietin tässä, tätä, tähän allegoriseen ja raamatun tulkintatapaan nyt asioita niin sitten Muistin omilta opiskeluajoilta, varmaan niiltä samoilta kuin sinä teit. Että minä opin ajattelemaan niin, että tämä allekorinen tulkinta tulkintatapa on paha ja se antiokielainen on hyvä. En tiedä, oliko minä itse sitten enemmän se antiokielaisen kannalla, mutta nyt sitten tässä viime päivinä mietin sitä, että itse asiassa Jeesushan myös itse käyttää vanhan testamentin tekstejä sillä tavalla, että hän antaa niille tavalla uuden merkityksen tai osoittaa, että nyt ne kirjoitukset ovat täyttyneet häneissä joka on niinku aika, aika, voidaan niinku ajatella, että se on jollain lailla tätä Aleksandrialaista, allegorista tapaa tietyllä lailla. Ja sitten myöskin tavallaan se, että, että, että minun mielestä se pysyy niinku hyvissä rajoissa silloin, kun niitä, niitä vanhan testamentin tekstejä tulkitaan niinku muulla raamatulla. Hmm. Että, että tavallaan just se, että se ei menisi niin äärimmäisyyksiin, vaan että, että jos raamattua tulkitaan raamatulla, niin se, se pitää vielä ne sopivat rajat.
0: Joo, se on, se on hyvä huomio. Ja, ja tässäkin on aiemmin viittäisin lutteriin, ja näitä niitä hienokkaita filosofien pilkkalauselmia sieltä löytyy. Ja, ja nyt esimerkiksi vaikka tässä allegorisen raamatun tulkinnan suhteen, niin siis voi löytää Lutherilta lainauksen, missä hän sanoo, että allegorinen raamatun hermeneutiikka, raamatun tulkinta oli johtanut kirkon mielettömyyksiin. Mutta sitten samaan aikaan kaikki voi löytää vaikka Genesis-kommentaarista, mutta katsoo Jaakobin tikapuut kohde ja, ja miten Luther allegorisesti hyvin monessa kohtaa selittää raamattua niin genäisessä kommentaarit enemmänkin voi olla, voi olla hyvin saarna saarnoja eri kohdista sieltä, ja jos on hyvin vahvasti siinä julistuksessa esillä tämä, tämä allegorinen lähestymistapa. Mutta mut juuri se, että se ei saa, etenkään kun kirkon oppia tehdään, se, se voi olla jotakin mielivaltaa ja, ja täytyy olla vahvat perusteet ja et mihin, mihin kaikki rakentuu. Tässä on hyvä, hyvä nähdä molemmat puolet et, ja, ja ehkä olennaista juuri, Luther haluaa siirtää uskon ja opin perusteet allegorian alueelta kirjaimelliselle ja sitten, ja sitten on toki just niin julistuksen tukena voi käyttää ja tietyt sellaiset allegoriset kuvat, mitä Raamattu antaa, jossa sitten itse selittää itseänsä, esimerkiksi uudessa testamentissa avataan joku vanhan testamentin kuva ja sen hengellinen merkitys. Mutta ehkä näihin tunnelmiin ja allegorioihin on hyvä päättää tällä kertaa. Kiitos Pauliina, että pääset taas ohjelmaan vieraaksi. Ja ei muuta kuin tiedä, tänään erityisesti kaikille mahdollisesti ohjelmaa kuunteleville papeille, ei muuta kuin... Lennokkaita allegorioita taas tulevan sunnuntain saarnoihin.
1: Kyllä, samaa toivon minäkin. Kiitos, kun olla keskustelemassa.
0: Yes, kiitos. Jatketaan kirkon henkilöiden ja kysymysten äärellä taas seuraavassa jaksossa. Siihen saakka, moikka moi! <tuh- <tuh-